0: Europa Casa Comune Un podcast di Pierfrancesco Maiorino
1: Il 3 ottobre del 2013 hanno perso la vita oltre 500 persone. La strage di Lampedusa, 500 vite spezzate nel cuore del Mediterraneo. Oggi siamo qui a ricordarle. E lo facciamo attraverso una riflessione a più voci che ci vuole spingere a ragionare anche di come mettere in campo politiche diverse sul piano del governo dell'immigrazione. Serve infatti evidentemente una svolta radicale, radicalissima. Avevo eh, scritto attraverso un saggio «cambiare tutto» proprio riferendomi al tema dell'immigrazione a livello italiano ed europeo, e credo che quella debba essere la direzione di marcia. E dobbiamo anche riflettere su un altro aspetto che ci ricorda questa terribile ricorrenza, e cioè il fatto che per quello che riguarda le persone che perdono la vita, i migranti che perdono la vita nel Mediterraneo o ai confini, non esiste alcun tipo di sistema di identificazione. Quei morti sono morti dimenticati, sono morti rimossi dalle opinioni pubbliche internazionali e questo non aiuta nemmeno eh, i vivi evidentemente a comprendere magari il destino di propri familiari, di propri amici, una rimozione terribile eh, in relazione a vite spezzate, sulla quale io credo si debba fare molto ma molto di più, per questo a livello europeo stiamo avanzando più proposte e sollecitazioni proprio perché si riesca a rimettere al centro il valore del ricordo delle persone anche attraverso gli strumenti riguardanti la necessità dell'identificazione di chi ha perduto la vita.
0: Ricordiamo quelle tragiche notti con Pietro Bartolo, che era medico a Lampedusa, in quei giorni?
2: Ho preso il polso di questa ragazza per vedere, cioè per dire: ok, va bene, è morta. Cioè, quello che faccio normalmente, facevo normalmente, una parola grossa. Mentre parlavo con Domenico, che era il comandante, capitano della barca, un amico mio, un mio amico oltretutto. Lui piangeva e cercava di giustificarsi perché ne aveva presi poco, perché era stanco, perché non ce la faceva più. Cercava di giustificarsi e voleva un uomo. E io gli ho detto stai zitto, sai, forse ho sentito un battito, ma è una mia impressione. Mi ha detto no Pietro, guarda, è già morto, l'ho preso un'ora fa, già era morto quando l'ho presa. E invece io gli ho detto stai zitto un attimino, permettere di piangere perché piangeva, fammi ascoltare bene, ho aspettato veramente parecchio prima di sentire un altro battito flebile, Molto frebile, e eh, allora la corsa, la corsa verso l'ospedale, il polambulatore dove che io dirigevo, l'abbiamo intubata, l'abbiamo ventilata, l'abbiamo aspirata perché era annegata, ovviamente, e dopo qualche minuto, diciamo, il cuore di questa ragazza ha cominciato a battere di nuovo e quindi certamente era in coma, ma insomma era tornata in vita. Chebrate era tornata in vita. Quindi, per me è stato veramente qualcosa di, di straordinario. Allora però avevo il pensiero in banchina avevo il pensiero in banchina al molo loro, perché mi avevano detto che c'erano tanti, tanti cadaveri. effettivamente quando sono arrivati in banchina c'erano già poste là, su quella banchina sul molo loro, già 111 sacchi di tutti i colori blu, bianco, nero, verde sacchi, sacchi che io odio io tremo io ho paura di quei sacchi ho paura e... Sacchi di diverso colore, perché a seconda di chi li recuperava, sia la guardia costiera o piuttosto i vigili del fuoco, la polizia, i rabbini, ognuno ha i suoi sacchi. E quindi dovevo cominciare, è stato terribile quando sono arrivato a vedere quella visione così, il, il molo ecco, ricoperto di questi, di questi sacchi ombriosi, tremendi, e che io dovevo cominciare come al solito a fare quelle ispezioni cadaveriche dovevo aprire quei sacchi e ti devo dire che ogni volta che devo aprire quei sacchi io cerco di perdere tempo, ci giro intorno perché ho paura, perché non so cosa trovo dentro, se trovo un bambino, se trovo una donna, se trovo uno, in che condizioni si trovano, però poi lo devo fare, lo devo fare perché, perché, perché c'è la polizia scientifica che mi dice dottore ma quando iniziamo? E allora io piano piano, piano piano, speravo che nel primo sacco, credimi nel primo sacco non ci fosse un bambino. Perché sai, i bambini mi hanno fatto sempre male quando. Anche i grandi, gli adulti, però sai, vedere un bambino morto, un bambino innocente, eh, speravo che ci fosse un bambino, invece proprio nel primo sacco c'era un bambino. Un bambino piccolo, nero, con un pantaloncino rosso e una maglietta bianca, sembrava vivo, sai? E allora l'ho spogliato nudo, me lo sono portato all'orecchio, lo scuotevo, lo scuotevo per svegliarlo, sembrava vivo, dico magari come che brate quella ragazza di prima, posso fare qualcosa e l'ho guardato anche intensamente negli occhi per vedere se c'era un minimo di vitalità, c'era di tanto niente da fare, la bambina era morta, così tutti gli altri, 111, e quelle espressioni sono continuate per 15 giorni, fino ad arrivare, fino ad arrivare a 368, 368 persone morte a 300 metri dal porto perché? perché bambini sai, bambini bellissimi bambini eh, che la cosa che mi ha colpito molto è che dentro questi sacchi siano quei bambini vestiti a festa eh, con le vetricine, con i vestitini colorati le scarpette perché le mamme le avevano preparate, sai, le avevano preparate perché erano arrivate finalmente in Europa e loro allora le avevano preparate. preparate a feste per dire vedete i nostri bambini sono come i vostri, sono belli, sono ben vestiti, sono puliti. E non ce l'hanno fatta invece, non ce l'hanno fatta. E io dico perché? Perché tutto questo? Ogni sacco ho dovuto mettere un numero, 200, 201, 202, 203, 205, 300, numeri, ma non sono numeri, mio Dio, sono delle persone. Ecco perché quelle ispezioni cadaveri, perché attraverso quelle ispezioni... Riesce a dare un'identità, una dignità a quelle persone, a quelle persone. Sai se prendevamo le impronte digitali, la descrizione dei vestiti, la taglia, la marca, il colore, e poi spogliarle. Dovevo spogliarle, dovevo vedere se era maschio o femmina, se era infibulato, circonciso, se erano dei tatuaggi, delle ferite chirurgiche, ferite provocate, poi il colore degli occhi e dei capelli. Dovevo riempire una scheda, si chiama scheda RISC. Che dovevo riempire e tutto questo, tutto questo che mi fa tanta male però era giusto farlo era giusto farlo come è giusto fare, come fare il, il DNA per veramente arrivare a una identità questa è una dignità una giusta sepoltura dare la possibilità anche ai parenti che li vengono a cercare di poter andare a piangere su, sul suo defunto portare un fiore portare qualcosa indipendentemente dalla religione, da tutto quello che vuoi, comunque sono delle persone che hanno perso la vita, ma perché poi io dico, ve lo chiedo sempre perché Perché queste persone devono fare questa fine, sono dei bambini, donne, uomini che non hanno alternativa, persone che sono costrette, costrette a lasciare il proprio paese ma sono costrette anche a intraprendere viaggi incredibili, pieni di sofferenza, di diniega, di umilazione, di violenze, di, di, di maltrattamenti, di soprusi, di, di, di tutto e di più, di tutto e di più, quindi non sono costrette a lasciare il proprio paese, e questa è una cosa veramente gravissima, e poi oltretutto essere rifiutati, essere umiliati in questo modo e alla fine poi perdere la vita in quel mare, quel mare, quel mio mare, quel mio mare, è mio quel mare, anche mio, io grazie a sono nato in quel mare, ho lavorato in quel mare, quel mare al momento si portava anche la mia vita, perché sono stato, anche io ho avuto l'esperienza del naufragio, e so cosa significa, quel mio mare che mi ha dato la possibilità di diventare medico, la mia famiglia di pescatori, mio papà, mi hanno tutti pescatori, e mi ha dato tutto quel mare, e io voglio che quel mare, torni ad essere quel mare di, di vita, di sospettamento, quel mare che deve cessare di essere un cimitero, non è
0: giusto. Cristina Cattaneo, direttrice dell'Istituto di Antropologia Forense a Milano, che per la prima volta fece un lavoro di identificazione di quelle vittime?
3: Io credo che il disastro del 3 ottobre 2013 sia stato l'evento, un po' il turning point di questa secondo disastro c'è il fatto che nessuno si muove per identificare, volevo ricordare che anche se i corpi sono stati raccolti quella giornata e il giorno successivo non si è fatto nulla per identificarli fino a un anno dopo, quindi i familiari di queste vittime hanno dovuto aspettare che si muovesse l'università con l'ufficio del commissario straordinario per le persone scomparse per incominciare a dire ai familiari di queste vittime stiamo cercando di identificare. Quindi è stato un primo momento in cui si sono smosse le coscienze dopo un anno anche per quel che riguarda l'importanza di dare un'identità che ricordiamo è fondamentale non solo per la dignità dei morti ma per chi rimane, per la salute mentale di chi rimane che non deve cercare il suo morto, no? una madre non deve vivere nel, nel dubbio che il figlio sia vivo o morto eh, per tutta la vita perché sappiamo che cosa porta da un punto di vista psichiatrico questa condizione e soprattutto abbiamo anche orfani minorenni di questo disastro eh, che eh, hanno bisogno dei certificati di morte di mamma e papà per fare i ricongiungimenti, quindi eh, ripercussioni sulle vite giovani e meno giovani di tutti coloro che cercano questi morti.
0: Cecilia Strada, 940 morti in mare nel Mediterraneo dall'inizio dell'anno e quasi 60.000 persone che solo in questi primi nove mesi hanno attraversato il Mediterraneo. Che 3 ottobre sarà questo? Un altro 3 ottobre con
4: persone abbandonate in mare. All'indomani delle elezioni la domanda un po' per tutte le... Eh, le realtà che lavorano alla ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale è stata siete preoccupati eh, sì, siamo estremamente preoccupati ma non è una preoccupazione che nasce il giorno dopo l'elezione è una preoccupazione che va avanti da anni perché, eh, perché ormai sono anni che, eh, che in mare si lascia morire la gente e si trattano... ecco, c'è questo, c'è questo doppio standard ci sono delle persone, come ricordava giustamente Bartolo sono persone e diciamo tutte le persone sono uguali ma alcune sono più uguali di altre quello che succede nel mar Mediterraneo e non da oggi ma negli ultimi anni è che sono persone un po' meno uguali di altre per cui ci si permette cose che alle persone non povere e non bianche eh, non penseremmo neanche lontanamente di, eh, di fare eh, nessuna persona bianca viene abbandonata in mezzo al mare con una missione di soccorso il soccorso è un obbligo giuridico oltre che un impegno prima ancora che un impegno morale nessuna persona verrebbe lasciata bianca, verrebbe lasciata cadavere sulle navi di soccorso soccorso, ad aspettare per giorni e giorni un porto ed è quello che è successo pochi giorni fa a Open Arms, Eh, nessuna persona bianca si negherebbe il il riconoscimento e nessuna donna bianca verrebbe rimandata alle torture e agli stupri perché poi questa è l'altra faccia del Mar Mediterraneo, Eh, i morti sono morti e i vivi eh, o riescono ad arrivare eh, con le loro forze alla porta d'Europa che è Lampedusa o vengono soccorsi dalle navi di soccorso o vengono le tasse dei cittadini italiani riportati alle torture e agli stupri eh, in Libia sarà un 3 ottobre come, come gli altri purtroppo 3 ottobre da quando davanti a tutte quelle centinaia di bare allineate nell'hangar, l'Italia e l'Europa dissero mai più.
3: Questa sta diventando una forma ormai dolosa di discriminazione perché stiamo parlando appunto dal 2013, quindi sono passati quasi dieci anni, di trovare la soluzione a quello che è un diritto dei familiari, cioè l'identificazione, un diritto costituzionale, è un diritto rappresentato nei nei vari corpi di leggi internazionali e umanitari e e dei diritti umani, eppure non si fa e basterebbe pochissimo non esiste, noi abbiamo ehm, centinaia di migliaia quasi nel mondo e nel, nell'Europa eh, decine e decine di migliaia di morti sepolti senza un nome sulle coste, abbiamo altrettante famiglie che anche in Europa, senza andare a pensare ai paesi di origine, anche in Europa stanno cercando questi morti ogni paese dell'Europa ha degli uffici che ogni giorno identificano e quindi comparono i dati che portano i familiari delle persone scomparse per come li chiama Cecilia i bianchi o comunque i nostri tra virgolette eh, e che, 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 che mettono in comparazione i dati che vengono dai familiari eh, su chi cioè, che cerca il loro morto il loro scomparso e i dati dei morti allora basterebbe mettere in rete questi uffici e gli strumenti ci sono nel 2022 quindi è questo che dico che sta diventando doloso da parte dei paesi europei almeno ma anche della, del resto del mondo tutti i paesi che hanno questi problemi perché ci sono, c'è la tecnologia che si usa in polizia tutti i giorni o neanche nelle università, di identificare, quindi non ci sono scuse per non identificarli, non ci sono più scuse e gli strumenti ci sono, quindi è soltanto una decisione politica.
4: L'unica cosa che si rischia a fare questa cosa è di dare eh, un nome, dopo il nome c'è la storia, è una eh, portata esatta del fenomeno e rischiamo di ricominciare a considerare queste persone come persone, quindi forse è meglio da parte di chi lascia affogare i vivi che non si si dia il nome ai morti.
0: La giornalista freelance Federica Turn è andata in Sicilia a e a Lampedusa a incontrare le donne, in gran parte tunisine, che ogni mese vengono in Italia per avere notizie dei propri cari.
5: È stato particolarmente toccante, eh, nel senso che non m- mi occupo di, di persone migranti da, da tanto tempo, però ehm, a Lampedusa l'anno scorso, in occasione della ricorrenza del 3 ottobre, ho incontrato queste m- madri che venivano dalla Tunisia per cercare i loro figli. Stiamo parlando di, di ragazzi che sono scomparsi nel Mediterraneo, cioè nel tentativo di, di arrivare in Italia su Barconi, partendo dalla, dalla Tunisia. Ecco, questo è il loro viaggio, che Possibile, grazie all'aiuto del collettivo Carovane Migranti e le ha portate in Italia, era, era proprio per cercare di avere notizie di questi ragazzi. Quindi, stiamo parlando di un gruppo di madri e c'erano anche delle sorelle che venivano perché in Tunisia non avevano avuto nessuna risposta alle loro domande ehm, riguardo riguardo ai figli e per la verità, non ne hanno avute neanche in Italia. Il grande problema delle, è che non sappiamo ovviamente quante persone scompaiono nel, nel Mar Mediterraneo, scompaiono durante questi viaggi e, ehm, e quindi siamo di fronte non soltanto ai morti, come sappiamo, la tragedia dei morti, che, questi numeri che sono sempre tragicamente alti anche quest'anno, ma siamo di fronte anche a proprio dei, dei desaparecidos di casa nostra in qualche modo, cioè dei ragazzi di cui non si sa assolutamente più nulla le famiglie, ma in particolare le madri, si, e si attivano quindi per cercare di sapere qualcosa perché si trovano di fronte a questo limbo, il figlio non torna a, a casa, non se ne sa più nulla, però non si ha neanche il corpo da sotterrare e, e da piangere, quindi non si può nemmeno affrontare il lutto. Queste donne erano in, in questa condizione, tranne una Che eh, un paio, una madre e una sorella, invece eh, sapevano che i figli e il fratello, in questo caso, erano morti perché erano riusciti ad ad avere notizie della morte, in particolare una donna, Jalila, a cui sono morti entrambi i figli durante una traversata. Ecco, la, la sorella invece aveva, riconosciuto, aveva potuto sapere che si trattava, il fratello era morto perché era stato riconosciuto tramite dei video perché poi arrivano in, in alcuni rarissimi casi arrivano a, ad avere notizie in modo diciamo, informale quindi con dei video tramite trasmissioni o. o Immagini del, del naufragio. Un'altra donna anche aveva riconosciuto questa una terza donna, il figlio, durante il naufragio perché era malato di, di leucemia e quindi era l'unico senza capelli. Pensa che questo, questo ragazzo eh, che lascia una, una bambina in Tunisia e era mh, partito per l'Italia per potersi curare adeguatamente è morto durante il naufragio. Un altro ragazzo invece è, è morto perché aspettava l'autorizzazione per raggiungere la moglie e le figlie in Germania, non, non arrivava questa autorizzazione a partire ed è partito comunque ed è morto. Uno de, de, una delle madri più, più disperate continuava a cercare il figlio che è scomparso invece un anno prima, ehm, proprio un anno prima, nel luglio dell'anno del 2020 ed era un meccanico che lavorava su una di di queste barche quindi non era per quello che ne ne sa lei neanche un ragazzo che era partito per venire in Italia ma che in qualche modo... Eh, lavorava appunto sul, su questi, questi in questo caso una, una grossa barca e eh, non ne aveva saputo più nulla di certo perché aveva in realtà notizie che arrivavano diverse, quindi telefonate, immaginate anche gli sciacalli, no? persone che chiamano, dicono ho visto tuo figlio nel, nel centro, nello spot qua, nel centro migranti a Brindisi, un altro... aveva aveva avuto notizie in carcere però niente niente di di sicuro e eh, anche Insomma, diciamo, le autorità italiane avevano chiuso il caso dicendo che non era in realtà mai arrivato. Sono d- d- storie strazianti. Eh, spesso le mad- madri girano con le foto di questi ragazzi chiedendo appunto, se, eh, t- tutti, tutti gli aiuti possibili. E poi la loro, la loro ricerca diventa in realtà lo è diventata attraverso questo anno perché ho continuato insieme a carovane migranti a seguire le storie di queste mamme, ehm, diventa una lotta per la giustizia, e per la verità, la ricerca della verità per tutte queste, le persone scomparse nel Mediterraneo, quindi queste madri in realtà hanno eh, in qualche modo trasformato il loro dolore personale in una ricerca collettiva e in una rivendicazione quindi di, di giustizia collettiva.
0: Cosa, cosa significa per queste donne eh, non avere la prova anche della morte del proprio figlio o del proprio marito? Perché in molte situazioni l'assenza di un certificato di morte diventa un problema.
5: E eh certo, eh, infatti questo ragazzo di cui, ti, di cui parlavo prima, che lascia una bambina che è morto in mare, ehm, in realtà il fatto che eh, fi, fino a che non, era stat- non è stata dichiarata la morte, la nonna, una di queste, di queste donne, non, non aveva neanche, poteva neanche chiedere il sussidio per mantenere questa bambina. Quindi ci sono delle situazioni che sono, hanno dei risultati concreti molto difficili no? danno, danno dei problemi anche proprio di, per le persone che restano e poi a livello emotivo è qualcosa di devastante come possono raccontare tutti i, i parenti degli scomparsi dei desaparecidos ovunque questo accada nel mondo cioè il non avere eh, una certezza della sorte della persona cara è, è qualcosa che non ti permette più di vivere e infatti queste, queste donne sono in questo eh, perenne, perenne, eh, perenne disperazione che ovviamente prende anche il caso di morte, però eh, eh, hai sempre la speranza. Eh, io ricordo che appunto, come dicevo, è cominciato poi un lavoro di, di, di sostegno, di, diciamo, di accompagnamento da parte di carovane Migranti, di cui ho fatto parte anch'io. Tra l'altro sostegno che poi si sostanzia anche eh, in un lavoro più approfondito di accompagnamento anche con avvocate e con psicologi per aiutare le queste, queste persone anche per rendere noto questo, questo dramma che è molto più esteso di quanto si possa immaginare, cioè quello di, di persone scomparse. Ecco, il, il, il dramma è proprio che eh, ci, loro si, si appellano continuamente a questa speranza di trovarli, di trovarli vivi, perché fino, fino a che non sia si notizia della morte ovviamente per una madre è impossibile non sperare, non cercare in tutti i modi il figlio o come dicevi il marito nel caso, il fratello.
0: Grazie per Francesco Meurino, a Pietro Bartolo, a Cristina Cattaneo, a Cecilia Strada e a Federica Turn. Appuntamento al prossimo podcast. Europa Casa Comune Un podcast di Pierfrancesco Maiorino